0: Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Kali ini dengan suara yang mungkin lebih teduh, lebih kalem Saya ingin memberikan sebuah ilmu yang sebenarnya cukup tinggi Kenapa saya bilang cukup tinggi? Karena ini saya yakin tidak bisa diterima oleh orang banyak di Indonesia Bahkan mungkin kamu sendiri pun ketika saya memberikan ilmu ini akan bertanya-tanya, apa iya ini benar? Tapi lubuk hati yang terdalam berkata ini orang benar banget. Hari ini kita akan membicarakan apa, Mas? Hari ini kita akan membicarakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Betul sekali. Ilmu yang paling tinggi itu bukan ilmu matematika, bukan ilmu Fisika bukan ilmu kebatinan bahkan Tapi ilmu yang paling tinggi itu justru adalah sebuah ilmu yang ada kaitannya Dengan ketuhanan Teman-teman siapapun kamu apapun agamamu saya tidak peduli Karena kebenaran yang ingin saya berikan ini kabar gembiranya Justru tidak memandang apa agama kamu Jadi kalaupun kamu mungkin agamanya berbeda dengan saya, atau bahkan mungkin kamu punya keyakinan lain yang di Indonesia belum disahkan, tidak masalah. Apa yang saya berikan ini, seizin Tuhan, cocok buat kamu. Itu tanda kebenaran sejati. Cocok bagi setiap orang. Kamu siap? Oke. Okay. Untuk bisa mengawali ilmu ini, saya harus bertanya dulu kepada kamu sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Saya tanya sama kamu. Tuhan itu perlu ada enggak? Duh, saya nanya, jawab. Tuhan itu menurut kamu perlu ada atau tidak? Kalau perlu ada, kenapa? Kalau tidak perlu ada, kenapa? Jawab dalam hati saja sekarang silahkan. Biasanya orang yang saya tanya begini, dia akan menjawab rata-rata begini. Oh Tuhan itu ada mas. Kenapa? Ya karena menurut ayat ini, ayat itu begini. Menurut dalil ini, dalil itu begitu. Setiap orang yang saya tanyakan begini, kebanyakan, tidak semua ya. Kebanyakan mereka akan menggantikan pertanyaan saya dengan sebuah jawaban yang landasannya Adalah sebuah katanya-katanya. Itu loh. Sadar nggak orang-orang di sekitar kita tuh, Kalau ngomongin masalah ketuhanan, Mereka selalu landasannya katanya-katanya. Berdasarkan ini, berdasarkan itu. Katanya ini, katanya itu. Maaf, saya tidak mau jawabannya katanya-katanya. Yang saya inginkan, Jawab dari lubuk hatimu yang paling dalam, Apa jawaban yang terbesit dari hatimu? Bukan katanya, bukan menurut ini, menurut itu. Menurut kamu, betul. Menurut kamu seribu persen, tanpa harus mencari dalil di mana-mana, Tuhan itu perlu ada atau tidak. Dan kenapa? Ayo. Hebat kan nih materi hari ini kan? Ayo, jawab. Kenapa? Bingung. Kenapa bingung? Karena kebanyakan di antara kita kalau belajar tentang ketuhanan selalu dicekokin. Dicekokin dengan hal-hal yang tidak dijelaskan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Loh mas, emang salah. Saya tidak bilang itu salah, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan itu tidak ingin umatnya, kita nih sebagai manusia salah satu umat Tuhan ya, Tuhan itu tidak ingin manusia yang mana termasuk salah satu ciptaannya hanya melandaskan kehidupan ini dengan sebuah hal yang namanya hafalan, dogmatif. Udah hafalan, dogmatif. Apa itu dogmatif? Dogma itu adalah sesuatu hal yang didasari kata harus kamu harus begini harus itu itu dogma tuh. Sadar ga selama ini kita dicokokinnya dengan hal-hal yang bersifat hafalan dan dogmatif. Pernah nggak kamu bertanya, apakah ini yang diinginkan Tuhan yang maha benar? Apakah ini yang diinginkan Tuhan sejati? Tahan dulu sampai di sini jawaban kamu. Sekarang izinkan saya sebagai sahabat baik kamu dengan segala kerendahan hati menjelaskan jawaban yang paling benar dari pertanyaan saya tadi. Tuhan itu perlu ada nggak? Kalau perlu ada, kenapa? Kalau nggak, kenapa, Mas? Jawaban saya, Tuhan itu harus ada. Loh? Kenapa mas? Kenapa menurut mas Aryan itu Tuhan itu harus ada? Sekarang saya kasih perumpamaan supaya kamu bisa nangkep ucapan saya dengan lebih jelas. Oke? Okay? Saya pakai perumpamaan. Kamu sekarang lagi dalam kondisi uh, siang atau malam? Sekarang kalau siang, saya tanya, pasti terang ya? Terang. Bagus. Bagus. Sekarang saya mau tanya dong, itu terang gara-gara apa? Gara-gara cahaya, mas. Cahaya apa? Cahaya matahari. Oke, okay, cukup. Sekarang kalau misalnya nggak ada matahari, apakah terang itu masih ada? Tidak, mas. Oke, okay, berarti dari sini kita sama-sama setuju ya, bahwa semua itu harus ada sumbernya. Betul? Sekarang kalau kamu malam. Malam itu kata orang gelap. Saya nggak setuju. Loh, mas. Bener gelap. Malam itu tidak gelap, malam itu terang. Cuman terangnya tidak seterang siang hari. Sekarang saya mau tanya, terang malam hari sama siang hari sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Tapi sama-sama terang kan? Terang matahari itu buat siang. Nah sekarang malam-malam nih, terang kan? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya terang malam yang kamu sedang hadapi ini? Dari mana ayo? Dari lampu? Salah. Bukan. Dari mana mas? Betul, dari bulan. Tapi sadar nggak? Bulan itu, cahayanya bukan dari bulan sendiri. Cahayanya adalah pantulan dari matahari. Berarti kesimpulannya, semua cahaya di semesta raya dunia ini loh ya, berasal dari mana? Betul, dari matahari. Semua ada sumbernya. Kita baru berbicara cahaya di sini. Cahaya yang Kita lihat setiap saat ini ada sumbernya, yaitu matahari. Berarti dari sini, kita sudah menyimpulkan bahwa segala sesuatu harus ada pusatnya, mas. Harus ada sumbernya, betul. Sekarang coba kamu pegang dada kamu sendiri. Pegang dada kita masing-masing, ayo. Pegang dada kamu. Biasanya kita kalau ngerasain bahagia di sini kan, di dalam dada ini, betul? Biasanya kalau kita ngerasain suka cita di dalam dada ini juga, bener nggak? Pernah gak kamu punya hewan peliharaan? Anjing, kucing, burung. Nah sekarang saya pengen kamu bayangin momen-momen yang dimana kamu tuh paling sayang banget sama hewan kamu. Ketika membelai dia. Pernah dong? Nah rasakan deh. Ingat-ingat lagi rasa sayangnya. Saya mau tanya. tadi kita sudah berbicara bahwa cahaya itu harus ada pusatnya, yaitu matahari. Kita pernah nggak nanya, rasa sayang ini yang kita rasakan sehari-hari ketika kita mengusap hewan, memandikan anak kita, gendong anak kita, itu asal rasa sayangnya itu pusatnya dari mana sih? Pusat rasa cinta kasih itu dari mana sih? Coba deh, dari hati, bukan. Dari mana pusata cinta kasih? Kenapa kita bisa merasakan cinta kasih di dalam semesta raya ini? Kenapa kamu bisa merasakan indahnya perasaan cinta kasih ketika lagi gendong anak, ketika lagi mandiin anak, ketika lagi membelai hewan-hewan yang kamu sayang? Kenapa? Kenapa kita bisa merasakan cinta kasih ketika lagi berpelukan dengan orang yang kita kasihi? Kenapa? Kenapa bisa merasakan itu? Kalau kamu menjawab dari sononya begitu, berarti kamu pas banget. mendapat julukan orang yang berhasil dicuci otaknya sama orang-orang bodoh. Kenapa? Karena kita cepat puas. Nggak ada tuh jawaban dari sananya begitu, gak ada. Jawaban yang paling benar, sumber cinta kasih kita adalah Tuhan. Saya ulangin. Perasaan cinta kasih yang selama ini kamu rasakan, sumbernya, pusatnya, Itu dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan itu disebut sebagai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang muslim yang mendengarkan saya. Pernah nggak ada guru ngaji yang kamu temukan ngajarin itu loh dasarnya kenapa Tuhan itu disebut maha pengasih, maha penyayang di setiap ayat Quran. Pernah nggak ada yang ngajarin gini? Kalau belum pernah, kenapa tidak pernah itu yang saya tanyakan? Jujur ya, saya ini suka sedih loh kalau dengerin ceramah, karena saya sebagai orang Islam saya Jumatan, saya kadang-kadang suka sedih dengerin ceramah Jumat. Kenapa? Karena yang dibahas itu bukan yang Tuhan mau rata-rata. Bener deh, Tuhan itu maunya bahas tuh yang cinta, kasih, kebaikan, sukacita. Tapi kenapa yang dibahas justru hal-hal yang jauh dari itu semua? Saya sedih. Termasuk hal barusan nih. Kenapa hal barusan sederhana seperti ini belum pernah ada yang ngajarin kepada kamu, wahai sahabatku yang beragama Islam? Padahal ini paling penting loh. Di setiap awal surat baca Qur'an, Kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim yang artinya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kita nggak tahu kenapa itu diulang terus di bagian depan surat. Ini loh jawabannya... Ini juga alasannya kenapa Tuhan itu harus ada Karena tidak mungkin Tuhan itu tidak ada Kalau di dalam hati kita ada perasaan cinta kasih Karena semua harus ada sumbernya Semua harus ada pusatnya Semua harus ada biangnya Sentuh badan Sekarang coba Kamu sentuh benda apapun di sekitar kamu Sentuh benda apapun Ayo mau lemari Mau handphone Sadar nggak itu ada sebabnya? Sadar nggak itu ada biangnya? handphone ini nggak mungkin bisa jadi handphone kalau nggak ada sumbernya sumbernya macam macam mulai dari karet mulai dari listrik mulai dari baterai mulai dari barang-barang yang mungkin kita nggak tahu karet itu sendiri pun sumbernya ada dari pohon pohon itu pun sumbernya ada dari bibit terus semua itu harus ada pusatnya harus ada sumbernya titik dia pusatnya dari segala sesuatu adalah Tuhan Sadar gak? Jadi ketika kamu bisa merasakan cinta kasih, harusnya bertanya kenapa perasaan ini bisa ada dalam diri saya. Jawabannya karena inilah bukti bahwa Tuhan itu ada. Kenapa bisa ada hewan-hewan lucu di sekitar saya? Itu adalah bukti bahwa cinta kasih Tuhan itu ada. Kenapa bisa ada tumbuhan-tumbuhan bagus di sekitar saya? Karena itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Kenapa bisa ada anak yang lucu yang saya punya saat ini? Itu adalah bukti bahwa cinta kasih Tuhan itu ada. Selama kita mau membuka mata dan menggunakan akal sehat, disertai hati yang bersih dan lapang, kita akan menemukan banyak bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Harus ada. Jelas sampai di sini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu ada mas, kenapa harus ada bencana di sekitar kita? Dimana Tuhan itu? Kalau ada memang Tuhan itu, kenapa harus ada kebencian, harus ada kesedihan, harus ada penderitaan yang saya alami dalam hidup ini? Jawabannya, karena kamu sebagai sahabat saya selama ini tidak mengerti prinsip ketuhanan dengan baik. Maksudnya gimana? Saya kasih tahu. Tuhan itu sudah ngasih sebuah memori dalam diri kita masing-masing sebagai manusia. Memori yang kita punya dari lahir yang sebenarnya kita nggak usah belajar apa-apa udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Memori itu sudah ada dari lahir, itu disebut sebagai fitrah. Sekarang saya tanya sama kamu. Ingat nggak usah pakai dalil ini dalil itu katanya siapa katanya siapa nggak usah saya mau tanya sama kamu pernah nggak kamu dalam diri sendiri bertanya Bukankah Tuhan itu cuman ingin kita jadi orang baik pernah nggak kamu nanya begitu sebenarnya dari dulu kita udah tahu bahwa Tuhan itu cuman pengen kita jadi orang baik Tuhan nggak pengen kita jadi orang jahat apapun agamanya. Kita dalam diri udah tahu kok bahwa Tuhan itu cuma pengen kita jadi orang baik titik. Tapi celakanya zaman sekarang orang itu menambah-nambah sesuatu hal yang sebenarnya bukan yang Tuhan mau. Apa itu? Berbuat baik saja tidak cukup. Kamu harus segolongan denganku. Golongan A, golongan B, golongan C Kalau kamu tidak segolongan denganku Kamu tersesat sebaik apapun kamu Tidak akan diterima kebaikannya di mata Tuhan Sayangnya hal itu disebut sebagai agama Sedih saya sebenarnya Kenapa? Banyak orang yang berjubah agama Tapi mereka justru Menggunakan jubah agama yang Lekat dengan Tuhan Sebagai alat yang sebenarnya Untuk menyebarkan sesuatu Yang tidak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali Pakai jubah ketuhanan Tapi mengujar kebencian Tuhan mana yang mereka sembah Pakai jubah agama Tapi dia mengkerdilkan golongan lain Agama lain Tuhan mana yang mereka sembah Hah? merasa dirinya paling super, merasa dirinya sebagai orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang lain salah. Tuhan mana yang dia sembah? Begini ya, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tahu nggak artinya kata maha itu apa? Maha itu adalah sebuah sifat. yang lebih tinggi dari kata paling. Kalau kita pernah kenal sama orang yang paling baik banget, nama maha itu lebih lagi daripada si orang itu. Padahal orang itu udah paling baik loh. Tapi maha itu lebih lagi, nah itu Tuhan tuh. Sekarang pakai logika sederhana. Kalau Tuhan itu maha baik, apakah Tuhan tidak akan menerima kebaikanmu hanya kamu tidak memeluk agama tertentu? Pikirkan coba, renungkan. Tuhan itu maha penyayang. Berarti artinya, kamu pikirin orang yang paling penyayang di muka bumi ini, Tuhan itu lebih lagi dari orang itu. Sekarang pakai logika sederhana, kalau Tuhan itu maha penyayang, Apakah Tuhan itu akan membenciimu di saat kamu melakukan sebuah kesalahan, kekhilafan? Renungkan aja. Kita sebagai orang nih, terutama saya sebagai orang Islam, udah bagus tuh diajarin yang namanya Asmaul Husna. 99 sifat Tuhan. Tapi sayangnya mentoknya cuma diapalin. Padahal kalau direnungkan, didalami, Itu orang akan mengerti titik spiritual yang paling tinggi itu harus kemana dan bagaimana. Kita baru bahas dua sifat Tuhan nih. Maha pengasih, maha penyayang. Maha baik belum. Maha pengampun belum. Maha bijaksana belum. Coba selama ini kok kita tuh aneh. Pengen jadi orang yang dekat sama Tuhan Tapi mohon maaf perilakunya nggak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali Ke arah mana kita mau bawa diri kita sih sebenarnya Halo, kita mau bawa diri kita ke arah mana Ke Tuhan yang benar Apa Tuhan yang palsu Tuhan yang sejati Atau Tuhan yang dikarang-karang sama manusia Yang hatinya penuh dengan kekotoran Di saat kita ngerasa sebagai orang yang paling, paling benar selain golongan gua sesat, di saat itu juga hati kita sebenarnya kotor. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Sadar gak? Sekarang coba kalau saya ngomong seperti ini. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mau mengakui bahwa ini benar? Bandingkan dengan berapa banyak orang yang menganggap ini semua sebagai suatu hal yang sesat. Berapa banyak? Kenapa bisa begitu? Karena kita terlalu berlandaskan dengan katanya, katanya. Menurut ini, menurut itu. Kita nggak percaya dengan hati kita sendiri. Padahal seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu sudah naruh loh memori di dalam diri kita, yang kita tuh nggak usah kemana-mana. Lihat ke dalam diri aja udah ketemu ilmu ketuhanan tuh seperti apa kok. Cuma masalahnya kita tuh seneng ngotorin hati. Kita seneng ngotorin jiwa. Akhirnya nggak ketemu petunjuk Tuhan yang paling murni. Yang sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing selama ini. Jadi pesan saya di podcast kali ini adalah. Tuhan itu cuma pengen kamu jadi orang baik. Tebarkan kebaikan. Lakukan perbuatan baik. Suatu saat. kebaikanmu akan kembali kepada dirimu sendiri di alam ini dan juga alam berikutnya. Ketika kamu menghadapi masalah, lakukan terus kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar adalah kebaikan di mana kamu menolong orang lain untuk keluar dari masalah mereka. Tolong orang lain, tolong hewan-hewan di sekitarmu, tolong tumbuhan di sekitarmu. Ngerokok boleh, nolongin orang tapi jangan lupa. Happy-happy boleh, tapi tolongin makhluk Tuhan jangan lupa. Belajar agama boleh, tapi jangan lupa hatimu sudah ada ilmu agama yang paling benar dari Tuhanmu. Tuhan itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi di leher kita sendiri teman-teman. Dan coba renungkan deh, renungkan dengan hati yang bersih. Bukankah semua perkataan saya dari depan tadi, kamu sebenarnya setuju? Yuk, kita udah waktunya bergandengan tangan nih. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, tetap berpegangan tangan dan kita punya satu visi-misi yang sama. Yaitu menjadi umat Tuhan yang banyak berbuat kebaikan. Dunia ini butuh orang-orang baik seperti kamu. Yuk jadi orang baik. Berpegangan tangan, berangkulan, dan tebarkan kebaikan. Kamu mau? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu. Selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.